0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 Neurology 甲氧氯普胺联合苯海拉明治疗急性创伤性头痛。二 Annals of Neurology 脑电图记录的隐性言语理解预测创伤性脑损伤患者的神经功能恢复。三 Drama。血运重建手术的类型与老年人记忆衰退没有显著相关性。四，《Lancet》子刊，利妥昔单抗可以减少视神经脊髓炎谱系障碍的复发。五，《Nature Medicine》，卡博替尼治疗丛状神经纤维瘤。这里是《Journal Club》前沿医学报道，神内脑外星期四，《Neurology Thursday》，我是主播神宇医生。精彩即将开 始， 不要走开 哦！ 今天的临床实践第一部 分， 我们来聊一聊创伤性脑损伤。创伤性脑损伤是青年人当中死亡和致残的主要原 因， 其严重程度多采用格拉斯哥昏迷评分进行分 级， 在复苏后和受伤四十八小时以内评 估， 评分小于九分为重 度， 评分九到十二分为中度。评分13至15分为轻度。重度创伤性脑损伤院前处理的首要目标是治疗低血压和缺氧，预防二次损伤。机身手术的指针是基于神经系统状态和头部 CT 的发现，比如硬膜外血肿30毫升以上，硬膜下血肿厚度大于10毫米，或者是中线位于大于5毫米，脑内出血存在明显的占位效应，穿入伤。凹陷性颅骨骨折、难治性颅内压增高等，重症监护的重点是管理颅内压、维持脑灌注、优化氧合和血压、控制体温、血糖、癫痫发作。在过去的节目当中，我们曾经在第三十四期和第九十四期神内脑外星期四节目当中聊到过出血性脑卒中的问题，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《Neurology》杂志2021年5月刊上发表了一项随机研究，讨论的是甲氧氯普胺联合苯海拉明治疗急性创伤后的头痛。在急诊室经常可以遇到头部创伤以后头痛就诊的患者。这一项研究讨论了甲氧氯普胺20毫克静脉注射联合苯海拉明25毫克是否比安慰剂能更有效地治疗头痛。这是一项随机双盲安慰剂对照的平行组研究，纳入了160例患者，随机给予甲氧氯普胺联合苯海拉明或者是安慰剂。安慰剂组给药一小时以后，头痛评分改善 3.8 分，而干预组改善了 5.2 分，干预组的缓解程度更高。在不良事件方面，干预组发生率为 43% 安慰剂组为 28% 无统计学差异。因此，作者认为，对于急性中重度创伤以后的头疼患者，静脉注射胃复安和苯海拉明比安慰剂能够更显著地改善头痛症状。许多严重创伤性脑损伤患者合并有颅内血肿形成，氨甲环酸的早期应用可能限制颅内血肿形成。那么，在院前使用氨甲环酸。是否能够改善严重创伤性脑损伤患者的预后呢？在《JAMA Neurology》2021年3月刊上发表了一项 Brain Protect 研究。这项多中心队列研究，前瞻性的收集了疑似严重脑外伤患者共 1,800 例，平均年龄45岁，入组以后随访一年。作者发现，院前急救当中接受氨甲环酸治疗的患者， 30天的死亡率更高。死亡风险升高达 34% 但是调整混杂因素以后，整个队列当中并没有观察到这样的关联性。然而，院前急救当中使用氨甲环酸治疗的严重孤立性创伤性脑损伤,伤患者中，三十天的死亡风险仍然增加了四点五倍，而且多因素回归分析以后，这样的关联性仍然存在。因此，这项 Brain Protect 研究认为，院前给予氨甲环酸。与孤立性严重创伤性脑损伤患者死亡增加有关，因此在没有颅外出血的证据时，应当谨慎用药。在创伤性脑损伤的患者当中，经常出现意识障碍，因为预后难以估计，早期治疗或者早期停止生命支持治疗的决策很难制定。在《JAMA Neurology》杂志2021年5月刊上。发表了一项持续三十一年的纵向研究。这一项研究的目的就是量化中重度脑外伤患者意识丧失的因素，以及与意识恢复、功能独立相关的因素。这是一项前瞻性、持续了三十一年的纵向研究，纳入了一万七千例中重度创伤性脑损伤的幸存者，中位年龄三十九岁，男性占四分之三。在这些患者当中，百分之五十七经历了最初的意识丧失。百分之十二的患者持续好转。持续性意识丧失的患者特征包括年龄、高速创伤、颅内占位效应、脑室出血、皮质下挫伤。约有百分之二十八的昏迷患者在住院康复期间恢复意识。在多变量分析当中，与意识恢复相关的因素包括没有脑室出血、没有颅内占位效应。功能学预后更好的相关因素包括年轻。男性无脑室出血，无颅内占位效应，无皮质下挫伤。这一项纵向研究认为，大多数的创伤性脑损伤患者最初均出现了意识障碍，其中多数在康复过程当中意识恢复。研究当中描述的预后特征，可能为急诊和康复治疗的决策提供依据。下面这篇文章讨论的同样也是。创伤性脑损伤患者神经功能恢复的预测指标，在创伤性脑损伤患者非镇静状态下，如果不能够遵守指令，则神经系统的预后难以评价。在健康的人群当中，只有到听到声音的人有意识的理解讲的话时，脑电图活动才与短语和句子的节奏同步。这一项发表在二零二一年四月的。Annals of Neurology 杂志上的病例队列研究，目的是试图通过脑电图记录大脑活动，评价对于语言指令无反应的患者是否有残留的语言理解能力。这项研究一共纳入了二十八例急性创伤性脑损伤的患者，他们在第二到第七天无镇静状态下不能遵守指令。入组以后。记录了患者听到一连串的单音节词之后的脑电突波。在随访三到五个月以后，作者发现神经系统的恢复与短语反应强度显著相关。线性回归显示，这种无创性的监测方法相对于单独的临床指征，比如格拉斯哥昏迷评分、CT 分级等，或者理解反应强度，能够显著的提高预测的准确性。因此，作者认为，在临床决策的关键时期，一种简单的、被动的听觉脑电图可以提高预测的准确性。与其他探索性的认知测试预测预后的方法不同，这种方法完全是被动的，增加了获益患者的数量。今天分享的最后一篇文章讨论了创伤性脑损伤以后睡眠障碍的发生率。这是一项对于20万美国退伍军人进行的队列研究，发表在《Neurology》杂志2021年3月刊上。入组的患者中，约10万人是有创伤性脑损伤的退伍军人，另外10万人是年龄匹配的无创伤性脑损伤的退伍军人。他们的平均年龄为49岁。在随访5年以后，近 20% 的军人患上了睡眠障碍。在调整了人口、教育、收入、医疗和精神疾病以后，创伤性脑损伤的患者睡眠障碍的风险升高百分之四十一。症状包括睡眠呼吸暂停、失眠、嗜睡以及睡眠运动障碍。这种关联性在轻度创伤性脑损伤当中更强，与创伤后应激障碍没有关联性。因此，作者认为。创伤性脑损伤的患者睡眠障碍的风险增加，这一类人群当中，改善睡眠、预防失眠的长期管理十分必要。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊视神经脊髓炎。视神经脊髓炎谱系障碍是中枢神经系统炎症性疾病，其特征为严重的脱髓鞘和轴突损伤，主要累及视神经和脊髓。但也可以累积脑和脑干。女性的发病率可高达男性的10倍，中位发病年龄为3 2二到四十岁。典型的症状包括双侧同时或者短时间内相继出现的视神经炎，可以导致视力丧失；横贯性脊髓炎可以导致肢体无力和膀胱功能障碍，以及最后区综合症，会引起顽固性恶逆或恶心呕吐。对于视神经脊髓炎急性发作或者复发的患者，可以使用大剂量激素冲击或者是血浆置换。因为视神经脊髓炎的自然病程是反复发作、逐渐恶化、最终致残，所以患者需要尽快的开始长期免疫抑制治疗，降低复发的风险。可用的药物包括硫唑嘌呤、利妥昔单抗、马替麦考酚酯等。近几年来，对于视神经脊髓炎有多个新药上市，在第二十四期节目当中，我们曾经介绍过伊库珠单抗，这是靶向补体 C 5的单克隆抗体， 2 0 1 9年上市。在第三十四期节目当中，我们曾经介绍过英必珠单抗，这是一种靶向 CD 1 9的单抗， 2 0 2 0年上市。在第三十四期节目当中，我们同时还介绍了沙利珠单抗。这是一种靶向白介素六受体的单抗，也是2020年上市。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如我们先前提到的，对于视神经脊髓炎的患者，需要长期的免疫抑制治疗。目前一线用药的选择包括硫唑嘌呤、利妥昔单抗和马替麦考酚酯。那么这三种一线用药疗效比较如何呢？在《Neurology》杂志2020年4月刊上发表了一项回顾性的研究，比较的就是早期使用免疫抑制剂作为一线治疗视神经脊髓炎患者的疗效以及发生严重感染的风险。作者回顾性的纳入了136例患者，在发病三年内接受过利妥昔单抗、马替麦考酚酯或者是硫唑嘌呤的治疗，在调整了患者的发病年龄、性别、抗体状态、病程。复发率、糖皮质激素和复发部位以后，与利妥昔单抗相比，马替麦考酚酯治疗以后复发风险高 2.7 倍。但是研究没有观察到利妥昔单抗和硫唑嘌呤组之间复发风险的差异。抗体状态、免疫抑制剂的治疗与复发风险无关。严重感染方面，马替麦考酚酯有9例病人，利妥昔单抗有6例，硫唑嘌呤组没有。因此，作者认为，视神经脊髓炎患者一线用药利妥昔单抗优于马替麦考酚酯，可以显著的降低复发风险。类似的，在《Lancet Neurology》杂志2020年5月刊上，也发表了一篇关于利妥昔单抗预防视神经脊髓炎谱系障碍患者复发风险的文章。这一项 r i n ONE 研究是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的临床研究，目的就是讨论利妥昔单抗在水通道蛋白四阳性的视神经脊髓炎患者当中预防复发的安全性和有效性。在这项研究当中，利妥昔单抗为375毫克每平方米静脉注射一周一次，在四周以后改为两周一次，维持六个月。同时，泼尼松龙逐渐减少至2到五毫克一天一次。研究一共招募了38名受试者，在第72周时，安慰剂组的患者有七例复发，复发风险达到 37% 而利妥昔单抗的患者没有复发的情况。因此，这一项 r i n ONE 研究认为，利妥昔单抗可以显著地减少水通道蛋白四抗体阳性的。视神经脊髓炎患者当中的复发风险，虽然研究的样本量较小，但是利妥昔单抗是有用的维持治疗方案。目前在临床上，关于视神经脊髓炎患者疾病活动、发病严重程度或者疗效的血液学检测方法上没有确定。在《Annals of Neurology》杂志2021年5月刊上发表了一项 n Momentum 研究。讨论的就是使用血清胶原纤维酸性蛋白 （sGfap） 的浓度，用于监测视神经脊髓炎患者病情活动度的有效性，并且评估了2020年刚上市的靶向 CD 十九单抗阴必珠单抗对其的影响。这是一项前瞻性多中心双盲安慰剂对照的临床研究，一共纳入了二百多例参与者，在基线时。百分之二十九的患者的胶原纤维酸性蛋白水平大于等于一百七十皮克每毫升，比健康参与者平均浓度高两个标准差。这一人群的复发风险高三倍，风险比三点零九。具体的来说，胶质纤维酸性蛋白浓度在发病前一周以内增加，而且与发作严重程度相关，但是。这种发作相关的胶原纤维酸性蛋白增加，在使用阴必珠单抗以后就没有观察到了。这一项研究支持将血清胶质纤维酸性蛋白作为视神经脊髓炎疾病活动度、发作风险以及疗效评价的生物标志物。今天分享的最后一篇文章，讨论了视神经脊髓炎患者的妊娠结局与免疫状态的关系。这是一项回顾性的多中心国际研究，包括了58例患者以及89次妊娠，其中有46例患者是水通道蛋白4抗体阳性， 3 0例患者存在髓鞘寡突细胞糖蛋白抗体阳性， 1 3例患者双抗体阴性。与孕前相比，水通道蛋白4抗体阳性的患者妊娠期年复发率较低。但是产后的复发率较高，约一半的患者在妊娠期使用免疫抑制剂治疗，这一些患者在怀孕期间和产后12个月的复发更少。研究一共记录到了10例的流产病例，主要发生在水通道蛋白四抗体阳性以及有流产病史的患者当中。两例水通道蛋白四抗体阳性的患者出现了先兆子痫。因此，这一项国际多中心的回顾性研究认为，只有在水通道蛋白4抗体阳性的患者，产后三个月的年复发率反弹，并且高于孕前。在怀孕前和怀孕期间接受免疫抑制治疗，可以有效的降低疾病的复发风险。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊心脏科和神经科交叉的文章。这篇文章发表在《JAMA》。二零二一年五月刊上，目的是比较在冠状动脉搭桥术后和冠状动脉支架术后老年人记忆衰退的变化。这项回顾性的队列研究纳入了六十五岁以上接受搭桥手术或者是支架手术的一千八百例患者，并且统计了患者术前五年和术后十年的记忆评分。这些患者的平均年龄为七十五岁。研究发现。在支架手术组当中，术前平均记忆下降率为每年 0.06 个单位，术后下降率也为每年 0.06 个单位，术前术后没有统计学差异。在搭桥手术组，术前记忆力下降平均为每年 0.05 个单位，术后为每年 0.06 个单位，其差异也没有显著性。搭桥手术和支架手术相比，组间差异 P 值为 0.21。因此，这项回顾性的队列研究认为，搭桥手术或者支架手术的老年人当中，血运重建的类型与老年人记忆衰退没有显著关联性。今天前沿医学的板块，我们来聊一聊卡博替尼用于治疗丛状神经纤维瘤的二期临床研究。这篇研究发表在《Nature Medicine》二零二一年一月刊上。一型神经纤维瘤病。NF1 丛状神经纤维瘤 （PNS） 是一种进行性的多细胞肿瘤，可致残，并有可能转化为肉瘤。卡博替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂，目前用于治疗甲状腺髓样癌、肾细胞癌、肝细胞癌。这一项二期开放标签的非随机研究，招募了16岁以上患有一型神经纤维瘤、进行性或者症状性不能手术的。丛状纤维瘤的患者共十九例，给予卡博替尼治疗十二个周期，在十二个周期以后，百分之四十二的患者出现了部分缓解，这部分患者的疼痛症状也得到了缓解，肿瘤体积平均缩小了百分之十五，没有患者出现疾病进展。十九人当中有九例因为不良事件需要减量或者停药，常见的不良事件包括。胃肠道毒性、甲状腺功能减退、疲劳和长脂红肿、感觉障碍等。因此，作者认为卡博替尼治疗丛状神经纤维瘤可以使肿瘤体积缩小、疼痛改善。今天的 Covid-19 板块，我们来聊一聊重症肌无力患者罹患 Covid-19 的病例特征和转归。这篇文章发表在 Neurology 杂志。2021年5月刊上，这一篇 c o My COVID” 研究是一项多中心回顾性的观察性队列研究，分析了500多例重症肌无力患者，其中有34人感染了 COVID-19， 平均年龄55岁，平均病程 8.5 年。在研究结束的时候， 2 8例患者康复， 5例患者死亡。与重度 COVID-19 相关的因素包括。Covid 1 9发病以前 ，MGFA 分级大于四级，但是与患者的性别、病程和重症肌无力的治疗方案无关。因此，作者认为 Covid 1 9对于大多数重症肌无力患者的影响是很有限的。重症肌无力治疗当中使用的免疫抑制剂和糖皮质激素并不是预后差的危险因素。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是内分泌代谢星期五，精彩继续，不见不散哦。